0: Weitere Episode aus Indien. Es kann also sein, dass wieder mal Hintergrundgeräusche da sind. Wir haben jetzt Morgen und am Morgen sind die Naturgeräusche sehr, sehr stark. Und ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wie improvisiert ich hier sitze. Das Mikrofon auf einem Miskübel. Ja, ich möchte euch einfach nur so dieses Bild mitgeben in einem eigentlich sehr kleinen Zimmer mit einem wunderschönen Ausblick in. Kokospalmen und Bananenpalmen. Worum es heute geht, ich möchte euch heute ein bisschen einladen auf den Fluss des Lebens. Und was ich damit ganz konkret meine, ist, dass es bei mir immer wieder Beispiele gibt, die mir selber zeigen, wie Leben funktioniert und was vielleicht damit gemeint ist mit diesen ich sage es jetzt auf Wienerisch gescheiten Dingen in den Schriften, ich meine damit sowas wie Bhagavad Gita, wer das von euch kennt, so ein, eine Schrift, wo es darum geht, dass ein Gespräch zwischen dem Menschen und Gott stattfindet, in dem Fall Arjuna, der auf einem Schlachtfeld ist, der kämpft und Krishna als Gott-Symbol und in dem Buch wird nichts anderes, oder in dieser Schrift wird nichts anderes getan, als Lebensweisheiten vermittelt. Und ja, das kann man lesen, meistens versteht man es nicht. Und irgendwann einmal mh, spürt man, aha, da ist ja irgendwie, irgendwie kriege ich Zugang dazu. Und dann kommt ein Beispiel, und dann versteht man Leben. Und seitdem ich mich erinnern kann, bin ich auf der Suche, nach der Tiefe, nach dem Verstehen von Leben. Und so lade ich dich heute ein, mit mir so ein bisschen auf die Indienreise zu gehen. Ich nehme dich mit, was die letzten Tage passiert ist. Nimm dich mit auch in meine Wünsche, in mein Wollen, in mein Manifestieren-Müssen, Sein-Müssen. Und dieses Müssen steckt in allen von uns, in irgendeiner Form. Das ist eine alte Energie. Dennoch haben wir sie alle. Und wir sind jetzt gerade in einem Zeitalter hineininkarniert oder hineingeboren, wo die alte Energie noch spürbar ist und die neue Energie sich schon zeigt. Und was meine ich damit? Mit alter Energie meine ich, dass wir... So, wie die Menschheit im Außen gerade noch lebt und ist, mit Krieg, mit in der Früh aufstehen müssen, Geld verdienen müssen, damit ich überlebe, ähm, zu arbeiten und eigentlich gar nicht das machen zu wollen, Stress zu haben und die fünf Wochen Urlaub ähm, eigentlich gar nicht genießen können, weil eh alles nur mehr Druck ist. Aber vor allem diese Zeit, die wir jetzt so hatten, die letzten Jahre, mit, mit manipulativer Energie, mit, ja, mit Krieg auch. Und die neue Frequenz ist, dass wir in einer Einheit leben, dass wir uns gar nicht vorstellen können, jemanden anderen physisch ähm, zu vernichten, weil wir erkennen, dass, dass ich du bin und du ich bin. Also wenn ich jetzt zu dem anderen nicht gut bin, dann bin ich ja zu mir selbst nicht gut. Es gibt ja nur eine Energie. Und das ist mit der Grund, warum so viele Menschen beginnen, einen anderen Weg einzuschlagen, warum sie spüren, ja, eigentlich möchte ich meinen Seelenauftrag erfüllen, eigentlich möchte ich Gott spüren, eigentlich möchte ich da tiefer gehen. Viele haben mit dem Thema Gott ein Thema, weil in der westlichen Welt wird das oft mit der Kirche verbunden, mit der katholischen Kirche dann vielleicht sogar. Und Gott ist etwas, was, was auch mit einer alten Energie manchmal zu tun hat. Also sprich, man, man denkt dann ans Mittelalter oder man kriegt die Frequenz von da rein. Es geht vielleicht auch um Missbrauch, um hm, sich nicht verstanden fühlen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da auch ermächtigen und sagen, Gott ist ja nicht das Bild, das wir gelernt haben in der Schule, sondern das ist ja diese Essenz in uns und in allem. Das ist Gott. Und wenn ich jetzt da auf die Palmen schaue und die Vögel höre und die Frau, die das Haus reinigt, vorbeigeht und mit voller Liebe da herumkehrt, stundenlang, stundenlang kehrt die da an einer Stelle mit voll viel Liebe und Hingabe, dann, dann spüre ich einfach Gott. Und warum ich diese Folge genau heute aufnehme, ist vermutlich, weil ich, wenn ich hier sitze, Gott einfach stärker spüre. Und das ist... Ihr wisst es eh, das hat für mich etwas mit Indien zu tun, deshalb, weil ich, ich sage es immer wieder, vom Gefühl her sagen würde, ja, ich habe halt einfach hier schon oft gelebt und die Frequenz natürlich von, von Indien selbst, das Karma von Indien selbst, das schwingt anders. Es geht hier eigentlich alles nur um, um Gott, ums Nähren und um den Moment zu genießen, das ist das, was für mich Indien ist. Und es hat eben nichts mit diesem die zu tun, mit diesem Müssen, Arbeiten und so weiter. Ja? Ihr kennt es vielleicht bei einer anderen Indien-Folgen, ich rede immer wieder drum. Und spannenderweise kommen meine Teilnehmerinnen vom Retreat in ein paar Tagen und ich sitze das erste Mal sehr stabil hier, nehme eine Podcast-Episode auf und Lauf nicht wie eine Verrückte im Haus herum und schau, dass alles so läuft, wie es die Westel sich vorstellen. Und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich weiß, es ist von Gott geführt und es wird sowieso funktionieren. Man könnte auch sagen, wer sich auskennt mit den drei Gunas, mit diesen Begriffen Rajas, Sattva, und Tamas, ich werde es ganz kurz erklären, aber ich glaube, einige von euch sind da eh gut drinnen. Ähm, ich könnte jetzt sagen, aus der ayurvedischen Sicht oder aus der vedischen Sicht, vielleicht ist das Wort besser. Ich glaube sogar, dass ich mal eine Podcast-Episode zum Thema Drei Gunas aufgenommen habe, aber dennoch. Also, aus dieser vedischen Sicht gibt es drei grobe Eigenschaften, die eigentlich alles beschreiben in dieser Welt. Und Rajas ist diese Aktivität, dieses, ja, dieses man könnte schon auch sagen, ein bisschen Feuer. Ja. Das ist also eine, so eine springende Energie und dynamisch, feurig. Dann gibt es Sattva, Sattvish. Das ist dieses Mittige, dieses Ruhige, dieses, diese Stabilität. Und Tamas. Tamas ist sehr träge. Tamas ist eher destruktive Energie, vielleicht sogar manchmal. Ja? Und das kann man sehr gut auch mit Essen beschreiben. Ja? Wenn ich ganz frisch gekochte Nahrung habe, der Koch in einem ruhigen Zustand ist, das mit sehr viel Liebe macht, im Moment ist, dann kriegt das Essen eben diese sattwische Energie. Hingegen, wenn der Koch sehr im Ratschers ist, sehr schnell ist, herum ist, herumspringt, hektisch ist, was ich ganz oft in meinem Wesen beobachtet habe, dann kriegt das Essen halt mehr diese Dynamik. Und damals wäre, wenn der, der Koch jetzt mit der Zigarette, sage ich jetzt mal, was es ja oft gibt in den Lokalen im Westen, ja, irgendwo herumsteht und sich eigentlich gar nicht hat ums Essen und ihm das eigentlich total egal ist und irgendwas zusammenmischt, ja, dann kriegt das eine sehr träge Energie, und wir Menschen sind Schwingung und natürlich spüren wir das, auf jeden Fall. Und ich erlebe mich erstmals hier in Indien in einem sattwischen Zustand, in einem sehr mittigen Zustand, wenn ich hier im Haus bin. Hier im Haus bin ich ein Teil vom Personal, bin ein Teil von dem, ja, die die Leute versorgen, ein zentraler Teil wenn meine Gruppe kommt, wenn mein Retreat stattfindet. Und ja, und ich erlebe mich sehr, sehr ruhig und sehr stabil. Und jetzt möchte ich euch erzählen, warum ich spüre, was sich da was da passiert ist. Und da hole ich ein bisschen aus, einige von euch wissen das, dass ich unbedingt auf den Agastya Malai wollte. Ja? Es ist noch nicht ganz, ganz durch, es ist so. Und eigentlich wollte ich am 21. Jänner am Agastya Malay sein. Das war so der Plan. Der ist vor einem Jahr entstanden, ungefähr. Vor einem halben Jahr dann immer stärker geworden. Und die letzten Monate waren dann ja, durch den Agastya Malay gekennzeichnet. Malay heißt, Malai heißt übrigens auf Tamil, vielleicht sogar auch auf ähm, Malayalam äh, Berg, also der Berg von Magastia. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass man hier Online-Tickets ähm, bekommen kann. Die werden ausgeschrieben und ich habe kein Online-Ticket bekommen, weil das ganz, ganz schwierig ist. Und war aber trotzdem mir klar, dass ich alle Sachen mitnehmen werde für den Berg und bin dann so nach Indien gestartet, gewusst, der Berg ist aber auch erst ab 24. Jänner freigeschaltet. Ihr wisst es, die meisten von euch wissen es. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, der ist für ein paar Wochen im Jahr, ist der frei und dann können die Leute raufgehen in Gruppen. Es ist ein Naturschutzgebiet mit ganz viel Ayurveda-Kräutern, eine ganz hohe Schwingung und ich wusste ganz tief im Inneren, dass es wichtig ist, auf einen Berg zu gehen, weil irgendetwas gehen möchte. Das war so die Grund, das Grundgefühl. Ich hatte tief in mir das Gefühl, es darf etwas gehen und es braucht den Berg und die Höhe dafür. Jetzt könnte man sagen, es ist einfach im Kopf entstanden oder wo auch immer es entstanden ist. Aber ich sage euch, es war was tiefes, es war irgendwie aus einer Tiefe, dass ich gespürt habe, es braucht eine Frequenz oder um eine Frequenz gehen zu lassen, braucht es diesen Berg in Tamil Nadu oder Kerala, ne? so und ich bin einfach los nach Indien und dann kam der 21. Jänner, mein Geburtstag und ich habe den mit einem ganz lieben Freund von mir verbracht. Das war auch Zufall, dass der gerade jetzt in Indien ist und also Zufall, ja, ihr wisst, was ich meine mit unter Anführungszeichen. Und so sind wir zeitig in der Früh auf und waren in einem wunderbaren Ort, waren in, in der Südspitze von Indien und vielleicht wer es noch nicht weiß, ich habe es schon auch in der alten Episode oder in der letzten Episode erzählt, dass ich dass ich, ähm, dass ich wenn ich mal aus dem physischen Körper gehe, dass ich dort ähm, ins Wasserelement übergeben werden möchte. Ja? Das war immer schon so dieses Feeling. Und wir sind zeitig auf, sind in den Tempel, hatten dort ein Mega Ritual. Ähm, ich habe dann eine ganz dicke Maler bekommen, so eine Blumenkette, wir durften an einem ganz besonderen Platz auch sitzen, ganz das ist ein Durga-Tempel ganz in der Nähe von Durga, dort vibriert die Erde. Also wenn man dort im Innersten sitzt, vibriert das, du spürst, wie du schwingst. Und ich habe gemerkt, dass sich etwas lockert im System. Ich kann es euch nicht beschreiben, das ist Frequenz. Und wir haben überhaupt gar keine Ahnung, bitte, wie, wie viel mehr wir sind. Und würde ich es nicht selber erleben, würde ich es nicht glauben, Versteht ihr das? Ich, ich war immer eine Zweiflerin, ich habe immer gezweifelt. ja. Ich habe alles immer selber spüren wollen oder dürfen, damit ich es dann auch wirklich integriert habe. Weil ich bin sicher jemand, der sehr viel Zweifel hatte, sage ich jetzt mal, was all auch diese Spiritualität angeht. Und das war mit der Grund, warum ich mich immer auf die Reise gemacht habe und es selber spüren wollte. Und genau so war das an diesem Morgen. Ich habe das so gespürt und habe gespürt, wow, ja, genau das ist mit Frequenz gemeint. Und du gehst dann aus diesem Tempel raus und es ist dann Sonnenaufgang und du siehst dann die Sonne richtig in der Südspitze aufgehen. Und dort stehen halt wirklich tausend Menschen und Klatschen der Sonne zu und singen. Ja? Also es ist ein, ein, ein mega Gefühl. Kanyakumari selbst ist für uns Westler eigentlich ein ganz, ich, ich sage es jetzt so, wer hier noch nie in Indien war, der wird sagen, Pfui, was ist denn das für ein schmutziger Ort? es ja? ist halt ein, ein, ein südindischer Ort. Ja, Indien ist halt für jemanden, der es aus einem gewissen Blickwinkel sieht, schmutzig. Aber die Frequenz ist amazing, ja? würde man sagen. Genau, ich möchte das einfach nur so ein bisschen ausführen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Tag für mich abgelaufen ist in den letzten Tagen. Und dann war klar, ja, so es zieht uns irgendwie weiter und dann kann man da noch einen anderen Tempel besuchen, da fährt man mit dem Boot hin, da sind wir dann auch hin und irgendwie haben wir gespürt, da zieht es uns weiter. Und so sind wir dann zu einem Fort gefahren, auch nicht weit weg, 20 Minuten von dem Ort und Dort habe ich schon gespürt, irgendwas passiert. Ja, Irgendwie, dort dort kann man sehr gut sitzen und einfach aufs Meer schauen, aber auch da habe ich gespürt, das ist sehr alt dort und ich habe gespürt, irgendwas passiert. Irgendwas passiert im Körper. Ich habe schon in der Früh gespürt, ah, da löst sich was und irgendwas passiert. Und dann kam von meinem Freund die Idee, noch in einen weiteren Tempel zu fahren. Auch der Tuk-Tuk-Fahrer, der war... Ja, voll im Feuer, ja, ja, da gibt es noch einen Tempel und so. Und dann sind wir zu einem sehr, sehr alten Tempel gefahren, einen Hanuman-Tempel. Und wer mich kennt, der weiß, meine starke Verbindung zu Hanuman. Hanuman hat die Energie der puren Hingabe. Also ich möchte es hier noch an der Stelle nochmal erklären, für alle, die sich vielleicht mit den Göttern, indischen Göttern ja überhaupt noch nie befasst haben, ist doch gar nicht so wichtig. Also es hat für mich eine Wichtigkeit, aber ich will damit nur sagen, man braucht jetzt nicht zu so wissen, wo, welcher Gott und was. Es gibt nur einen Gott, aber in der hinduistischen Kultur oder auch aus dieser vedischen Sicht, ich nenne es jetzt mal so, gibt es verschiedene Energieformen. Die gibt es natürlich überall, aber die haben das halt benannt. Ja, so hat halt Ganesha eine andere Energie wie durga ja, und die weiblichen Energien, die, die haben überhaupt verschiedenste Frequenzen. Und das ist einfach, dass wir unterschiedliche Energien haben. Du spürst dich ja selber manchmal weich, manchmal hart, manchmal so, manchmal so. Und wenn wir uns mit dieser Hanuman-Energie verbinden, dann hat das eine starke Hingabe. Und wer den Begriff, heute kommen ganz viele yogische Begriffe, Bhakti-Yogi kennt, Bhakti-Yoga, das ist dieses, dieses, wo man spürt, wenn man also wie spüre ich Gott, ja, und wenn ich eben stark mit Hanuman verbunden bin und auch dieses Bhakti-Yoga spüre, dann spüre ich, ein, höre ich zum Beispiel ein Mantra oder Chante und spüre meinem Herzen, ja, das ist es, es geht so das Lied, wow, ja, so dieses, man könnte weinen vor Glück und ist tief berührt und gibt sich dem hin und man stellt sich in den Dienst, man stellt sich einfach in den Dienst und fragt sich nicht, was bekomme ich dafür zurück, sondern man stellt sich einfach in den Dienst. Und das Leben gibt einem dann genau das, was man braucht. Sich also in den Dienst stellen. Hanuman-Energie. Ja? Und das ist mit der Grund, warum ich halt auch eine Hanuman-Statue habe, weil ich spüre, es ist, hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und ja, und so fahren wir in diesen Hanuman-Tempel und am Eingang fragen uns ein paar Priester, ob wir da nicht eine Maler geben wollen. Also sehr oft gibst du, kaufst du im Vorfeld, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, gibt es vor dem Tempel sehr viele Blumen angeboten und ähm, auch Kokosnüsse und so weiter. Und du kaufst die und nimmst in den Tempel mit und übergibst sie dem Gott. Also übergibst die der Gottheit. Und was ist damit eigentlich gemeint? Das ist... Energie geht ja nie verloren. Also du gibst quasi Energie, damit du auch Energie bekommst. Das ist immer, Energie ist immer im Fluss. Ja? Und das finde ich eben so toll. Hanuman beschreibt eben auch das Energie geht nie verloren, weil das ist ja genau das, womit wir oft hadern. Aber ich habe so viel investiert und ich habe so viel geholfen und jetzt werd, mir wird nicht geholfen. Ja, das wir gehen dann so in den Mangel. Da, ich habe da so viel gemacht und in diese Beziehung so viel investiert und schau und so. Ja und ne und dann machen wir uns ganz klein und werden ganz. No, 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 ja, aber wenn wir diese hanuman energie haben, dann dann gehen wir einfach und sagen ja, ja, aber Energie, ich habe mich hingegeben, ich habe alles gegeben. Und das war gut und es geht nicht darum, etwas zurückzubekommen. Das ist das Ego. Das ist das Ego. Ich gebe dir was und jetzt kriege ich was zurück. Ja? Und hier bitte an der Stelle nicht falsch zu verstehen, wenn wir in diesem Feld arbeiten, dann dürfen wir auf jeden Fall auch einen Energieausgleich nehmen. Das hat mit dem nichts zu tun. Ja? Wir sind deshalb nicht, äh, <lacht> nicht so, dass wir sagen, jetzt mache ich alles nur mehr für die Menschheit und dann nehme ich gar nichts mehr und so. Sondern wir spüren, wie es sich stimmig anfühlt. Ja, und natürlich Menschen, die stark diese Hanuman-Energien sich von Grund auf tragen, das habe ich, die haben dann schon auch immer wieder ein Thema mit, ähm, vor allem am Anfang, wenn sie einsteigen, so war das auch bei meiner Selbstständigkeit, zu sagen, okay, aber es braucht, bedarf da auch äh, einen Energieausgleich. Ja? Also es ist wichtig, dass wir da auch uns stark machen. Das ist ein Prozess. Das ist einfach ein Prozess, der da ist, der da sein darf. Genau. Okay, um in der Geschichte weiterzugehen, Hanuman-Tempel, Mega-Tempel ähm, und die schönsten Momente finde ich immer, wenn, wir dann, wenn man dann, in dem Tempel war, in dieser ganz hohen Frequenz und man kommt dann raus, wieder in die Welt, ja, das ist dann immer so, das spürt man dann und sehr oft geht dann so ein bisschen der Wind und schön langsam kommt man wieder, äh, kommt man mit der Energie, die man im Tempel oder die Frequenz, die man im Tempel sich angehoben hat, in dieser hohen Frequenz raus und integriert es dann auch so wieder in den Alltag, ins Leben. Und dann spielst es da draußen ganz laut, aber sanfte ähm, Tempelmusik. Und es war eine Energie, ganz weich, vielleicht kannst du es jetzt sogar spüren, eine ganz eine weiche Energie. Und dann war klar, okay, der, es war dann schon so, ich würde sagen, eineinhalb Stunden vor Sonnenuntergang, zwei Stunden, und dann war noch klar, ha, der, da gibt es noch einen Tempel. Der tuk, tuk fahrer hat da noch irgendwas gesagt und wir haben beide gespürt, der Tempel ist jetzt dran. Und dann sagt uns der, der Tuk-Tuk-Fahrer, dieser Tempel ist auf einem Berg und dieser Berg ist ein heiliger Berg. Und äh, ja, ja, dann wollen wir dorthin. Man hat sich herausgestellt, bis zur Spitze sind es über zwei Stunden oder länger zum Gehen, also das war nicht möglich, aber nach so 20 Minuten ist ein... Ein Tempel, ein Shiva-Tempel. Und wir haben ihn dann von unten gesehen, haben dann die Schuhe ausgezogen. Sehr oft geht man solche Strecken auch ohne Schuhe. Wer in Tiruvannamalai schon mal war, beim, beim Arunachala, dann umrundet man den Berg sogar ohne Schuhe. Warum? Weil du stärker verbunden bist mit dieser Energie dort vor Ort, ja? also wenn gar nichts dazwischen ist. Ja. Und ja, so sind wir dann zu diesem Berg und zu Fuß raufgegangen und ich habe gespürt, Schritt für Schritt, dass sich etwas aus meinem Körper löst. Und das ist jetzt nicht, wie hm, kann man das erklären? Es ist, Das war nicht ein Kampf, sondern das war ein wie ich beschreibe das ja so gerne im Lampenschirmmodell. wenn wir Emotionen haben, die nicht mehr dem höchsten göttlichen Wohle dienlich sind, dann gehen die so wie in eine Wolke, weil unser System, du kannst deinen, deinen Rucksack, den du mitgebracht hast, nicht vollkommen löschen, aber es kann sich verändern. Also du kannst dein Karma in diesem Leben verändern. Das geht. Ja? Also das heißt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Natürlich gibt es eine Grundstruktur, aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Und so habe ich gespürt, dass sich etwas verändert. Und das hat sich in der frühen Tempel gelockert und plötzlich konnte ich spüren, dass, das eine dass eine Veränderung stattfindet an diesem Berg. Und dann gab es einen kleinen Tempel, es gab da so auch Höhlen, wo, wo meditiert wird oder meditiert worden ist. Am Fuße dieses Bergs ist auch ein Ashram. Und spannenderweise ist das der Ashram von dem Guru, den meine liebe Freundin Dr. Nisha, folgt, also es, es fügt sich dann so und so war es für uns dann klar, ja, zu diesem Shiva-Tempel wollen wir und im Shiva-Tempel angekommen ist dort ein ein Sado, sage ich jetzt mal, der dort lebt, ein ganz ein kleiner Tempel und der uns dann sagt, dass wir uns zu ihm setzen sollen und so sitzen wir zu dritt in diesem kleinen Tempel und ich spreche ja kein Tamil und auch kein Malayalam. Und so war die Konversation halt. Ich habe halt ein bisschen was verstanden, also zwischen den zwei Männern. Und ich war da einfach nur am Fühlen und habe gemerkt, wie etwas aus meinem System geht. Und, und das ist nicht wollen und das ist nicht müssen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das mit dem Verstand machen kann, sondern das ist ein Zulassen, das ist ein Sich-Hingeben, das ist dem Fluss des Lebens Vertrauen. Und wenn ich diesen Tag einen Namen geben würde, dann würde ich sagen, ich habe vielleicht das erste Mal in meinem Leben bewusst gespürt, wie es sich anfühlt, sich diesem Fluss des Lebens und dieser tiefen inneren Weisheit, dass man ja diesem Fluss und dieser inneren Weisheit zu vertrauen. Und, und das funktioniert in Indien einfach so gut. Und jetzt nehme ich wieder dieses Wort funktionieren her. Ja, weil wir Westler sind und wir glauben immer, so klappt es und so tut Und dann hatten wir noch ein Erlebnis mit Affen und ich habe gespürt, Angst ist gegangen und so etwas wie, wie nenne ich das, Kampf im System und so wie Wollen und Müssen es ist ein Teil, einfach hat sich verabschiedet und wisst ihr, dass es fast ein bisschen schmerzhaft war, diesen Teil gehen zu lassen und zu sagen, lange Jahre warst du dienlich, du hast mir auch geholfen. Das ist ja manchmal komisch bei uns, dass wir Dinge, die, wir, die uns einfach Leid auch erzeugen oder die Leid in uns erzeugen, dass wir die trotzdem noch haben wollen. Ja, das hat was mit Sicherheit zu tun. Und so sind wir dann beide auf diesem Berg gestanden und haben den Sonnenuntergang gesehen. Und an diesem Tag habe ich die Sonne aufgehen und untergehen sehen und, und war mit großem Glück erfüllt. Nicht, weil es mein Geburtstag war, sondern weil ich spüren durfte, wie es sich anfühlt zu fließen. Und wie viele Jahre habe ich mich am Ufer angehalten, weil da so viel Angst im System war. Wie viele Jahre habe ich versucht, gegen den Fluss zu schwimmen, immer wieder, immer wieder, und zu spüren, dass das aber auch gut war, dass das ein Teil von meinem ganzen Sein ist. Und damit meine ich, es ist nur gelungen, den Fluss so zu spüren, weil ich gelernt habe, mein So-Sein anzunehmen, weil ich gelernt habe, in dem Moment, wo ich mich angehalten habe am Ufer oder wo ich gegen den Fluss geschwommen bin, dass ich das angenommen habe und dass ich nicht damit gehadert habe. Und darin liegt für mich der aller, allergrößte Schlüssel, dass wir das, was gerade ist, auch annehmen weil nur so die Frequenzen verändert werden können. Und dann kommt es, dann, dann fließt es, dann geht's dann läuft es. Dann, dann spüren wir, yes. Also kann ich sagen, dass dieser, der Begriff Schlüssel, der wird auch manchmal so, oder der wird so viel verwendet, aber ich verwende ihn heute auch. Der Schlüssel am Weg ist für mich, ganz stark das So-Sein, dieses Mal zu schauen, was ist in meinem Wesen, wie schaut mein Lampenschirmmodell aus und dass alles da sein darf, alles, 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 alles. Und wenn ich diesen Schritt mache, dann kriegt es seine Dynamik, dann beginnt es zu fließen, dann lasse ich plötzlich los am Ufer, dann lasse ich, dann treibe ich mich mit, wow, lege mich am Rücken, schau in die Sonne und weiß, es kann nichts passieren. Ja? Also, das sind viele, viele Zwischenstufen. Ich möchte euch nur sagen: in uns ist einfach alles da. Da ist das Helle, das Dunkle, die, die Schattierung und diese Schattierung, alles ist einfach da und alles darf auch da sein. Und so rückblickend war das. Ein Tag, der von Gott geschenkt worden ist. Und was meine ich damit? Gott in mir hat sich einfach gezeigt und ich habe ihn gesehen. Man könnte jetzt sagen, die innere Weisheit. Und ja, es geht ums, ums Fließen lassen, um, ja, um sich einfach mitschwimmen zu lassen. Und jetzt erzähle ich euch noch was Lustiges abschließend. Ich bin ja hier im Ort oder im Dorf gut eingebunden und kenne hier einen Jungen Burschen, der Wellensurfen äh, macht oder also der Lehrer ist für Wellensurfen. Es gibt ja hier den Hauptstrand, der jetzt voller Touristen ist um diese Zeit. Und der hat ähm, der letzten, bei der letzten Gruppe am Ende war der auch da, weil ähm, ja weil wir einfach noch Verstärkung gebraucht haben im Haus, im Team. Und da war er für zwei Wochen da, hat uns unterstützt. Und so ist die Idee geboren, ich möchte den Fluss des Lebens stärker spüren und ich möchte vielleicht Wellen reiten. Und vielleicht werde ich die nächsten Tage es ausprobieren, weil dieses Bild so stark wird. Ich möchte einfach mich treiben lassen, ich möchte mich aufs Wasser stellen, ich möchte die Wellen des Lebens immer mehr reiten, immer, immer mehr reiten und ja, sollte ich das machen, sollte sich das irgendwie ja, gut anfühlen in den nächsten Tagen, dann schicke ich euch äh, ein Foto, wer mit mir verbunden ist über, den Social, über die Social Medias, der wird sehen, aber ja, die Wellen des Lebens reiten, den Fluss des Lebens genießen, fließen lassen, ja, und wenn du dich mal anhältst am Ufer, dann darf das sein. Wenn du mal dagegen schwimmst, dann darf das sein. Aber mit der Gewissheit, dass du weißt, es braucht den Fluss. Und so wünsche ich uns, dass wir immer mehr ins Fließen kommen, dass die Energien immer mehr ins Fließen kommen. In diesem Sinne. Om Namah aus Indien, aus Kerala. Und ab Mitte September gibt es den nächsten Durchgang so sein kompakt, wenn du dich gerufen fühlst, schreib mich an und wir schauen, ob wir gemeinsam reisen. Alles Liebe zu dir, deine Christine aus Indien.